0: Tack för avsnitt nummer 10 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Och denna vecka blir det ju också en liten specialare med kortare nyhetssvepp och uppsnack inför helgens stormatch mot Barcelona. För att sen gå över och lyssna på den intressanta del 2 med, med Joakim Björklund. Hur är läget med dig Niklas?
1: Jo då, det är bra att vara här. Tack. Det är lite som ett litet barn på julafton här. Man går varje dag och bara kollar i sin allmänacka många dagar. Det är kvar till CI-finalen och surfar in och läser det senaste och verkligen bara längtar efter att det ska dra igång på söndag.
0: Ja, jag håller med. Den har eh, kanske inte riktigt smygit sig på sådär, men man har ju inte vetat hur nära Valencia skulle vara Barcelona när matchen väl spelas, förrän i söndags när det stod klart att Valencia hade vunnit alla matcher fram till den här matchen och det skulle verkligen bli en riktig, riktig seriefinal. Så att det slog till i söndags kväll för mig efter Espanyolmatchen.
1: Vi har ju själva här i vår podd pratat om det kanske i tre, fyra veckor här att det finns liksom en möjlighet när man söker kalendern att det kan bli en ren seriefinal och mm. Nu har ju Valencia gått rent fram, fram till, Från det som man säger så Problemet är väl att Barcelona också har gjort det Så att det skiljer Det blir inte så som vi hade hoppats att Vinner Valencia så går man ut på utan Vinner vi så knappar vinner Bara en poäng bakom Men det är väl gott nog så att säga
0: Ja då blir en het vinterdel Av säsongen
1: Ja det får man säga
0: Men har vi något senaste nytt kring laget?
1: Ja, vi kan väl börja lite grann omkring Marcelinos avstängning. Han blir ju utvisad eh, på läktaren här mot Espanyol. Eh, väldigt, väldigt märkligt beslut eh, som ingen riktigt kunde, kunde förstå. Eh, enligt Marcelin själv och de uppgifter jag läser var det ju snarare så att han stod... Och diskuterade med äh, Kike Sanchez Flores om äh, att inte Espanyol spela bollen när moril och skadad. Äh, då kom han då utanför sin egen tekniska zon och kom in i en te tekniska zon och äh, fjärde fjärdedomaren försökte väl då liksom ingripa och det var väl då som Marcelino liksom ville få fortsätta äh, prata med Kike så att säga och sen så kallade han då till sig huvuddomaren och så blev han utvisad. Och då kom då domen idag att det blir två matchers avstängning, eh, vilket känns ännu mer horribelt på en utvisning som inte ens borde ha varit en utvisning från början eh, vilket också då Kike Sanchez-Flores har liksom sagt i efterhand att det var väldigt olycklig utvisning och att tränarna måste kunna ha liksom att ett snack, de var bara matcherna och det var absolut ingen aggressiv stämning eller något, någon som gick över gränsen där. Så att det är väldigt olyckligt.
0: Nej, jag kan inte dra mig till minnes kanske exakt vilka matcher det handlar om. Men nu har väl Mourinho och Wenger stått panna mot panna och, och Jörgen ja. Klopp med olika tränare. Och ingen har blivit uppslängd på läktaren eller avstängd. Så att, ja, lite tufft Nej. tycker jag.
1: Ja, men det kändes väldigt överdrivet. Alltså, det var liksom inga sådana här... Ett match att det hade varit en 5-6 sådana här grejer innan. Eller att Marcelino var varit inne och skrek på domaren innan. Utan det var liksom första gången som domaren kommer ut. Och en situation som, ja, som kändes kanske som max en tillsägelse men ingenting mer. Men nu blir det då andra tränaren Ruben Orja som får hoppa in och leda laget från bänken så att säga. Mm. Och enligt statistiken så har han hoppat in 30 gånger tidigare för Marcelino och vunnit 13 av de här det gick ju bra även i söndags det stod ju 0-0 när Marcelino åkte upp på läktaren och uh, oerhört laget fram till 2-0 och den sista halvtimmen så att uh, jag hoppas att hans fina facit håller i sig
0: Ja han hade vunnit 13 kryssat en och bara förlorat uh, tre av de 17 gångerna han hoppade in sedan 2004 tror jag han har väl ja, ja, varit uh, är andra, tränare i, andra tränare i omgångar där tänkte jag säga, efter, eller Precis. bakom Marcelino
1: Det tyder ju också på att det inte var första gången som uh, Marcelino är avstängd Nej. Eh, annars så kan vi väl rapportera också från matchen om vi håller oss fast där att Morillo eh, fick utgå skadad. Det var ju det som var upprinnelsen till utvisningen och han kommer inte spela till helgen. Eh, det känns väl på ett sätt inte så där Eftersom vi har då Paulista som är skadefri och eh, spelar från start senast och eh, Garay som då vilade sist för vi vill anta friska så känns det ändå som att eh, de här tre är hyfsat jämna så att det blir inget större avbrott om man säger så. Eh, ja. Sen så är det klart att det är väldigt inte att alla tre krya och friska.
0: Det ser, det ser ändå bra ut på mittbacksidan.
1: Ja, absolut. Vi har haft Simon Sassa som inte spelar alls. Han satt på bänken här. Slog ju upp sin knäskada under landslagsuppehållet med Italien. Det var ju samma knäskada som han hade problem med tidigare i höstas här. Nu är det ju då frågan om han behöver opereras. När, när, när han, han kommer att behöva göra det men han kanske inte behöver göra det direkt så att säga. För det verkar ju vara en, en liten äh, klurig menisk -skada. Som kommer då och då men som är liksom ingen, ingen allvarlig skada som gör att karriären är hotad eller att det liksom är något större som har gått sönder. Och vad man har fått rapporter från så har han kört på stenar på träningarna här så att jag tror att han kommer att komma superfokuserad och grymt spelsugen här nu efter att ha varit utanför matcherna ett par veckor här.
0: Jag läste också att han personligen ville för allt i världen inte missa den här barça matchen och det kan man ju förstå. Så ja, hoppas man ju bara att det inte går, går ut över förståndet eller någonting så att han spelar på 80% kapacitet på smärtsdelen eller något. Utan jag hoppas att han är 100% kry om man kliver in på planen.
1: Ja och det tror jag väl också att teamet runt omkring kommer att se till eftersom att nu har vi ju Mina mål sist och Rodrigo har ju också levererat innan. Så att det är liksom inte så att man är 200% beroende av Sasa även om jag också hemskt gärna ser honom på plan för att jag tycker han känns som det det är ändå det hetaste hotet på något sätt i anfallsspelet. Så är det. Men det har väl också varit så här, så stor skadebekymmer har också gjort att man har då eh, vänt från att ha haft huvudfokus tidigare kanske på att köpa in en, en inom ett på här i januari förrän så kommer man nu fokus vara på att få in en, en anfallare till för att då breda upp anfallssättningen i januari.
0: Det är, mm. det är intressant
1: att se vilka namn som är aktuella där.
0: Ja, det där lär väl ta fart nu med namn när som helst.
1: Ja, precis. Det brukar vara den tiden på året här nu. Mm. Eh, annars så har det väl varit eh, lite sur i, framförallt i England om att Carlos Soler skulle vara på väg till Manchester United eh, det var väl även de media i England som till och med gick ut och sa att Soler hade bett Valencia om att få lämna, det tror jag inte är ett jävla dukt på rätt ut sagt eh, det skulle vara oerhört förvånande om Carlos Soler som egen produkt och uttalande Valencia supporter skulle gå ut i det här läget och liksom eh, be om att få lämna Valencia för att gå till Manchester United det, 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 det lämnar jag till under 0,5% Möjligheten att det är sant
0: Det jag kan tänka mig i det fallet är väl att Carlos Soler Kanske har sagt till sin agent Att United är ett intressant alternativ Om de är intresserade av mig Och sen så kanske någon agent eller någon i den agentfirman Har pratat med pressen Och sen har man drivit Exakt. det vidare till att han har bett dem Att få lämna jag, ja, eller... jag, jag tror att Carlos Soler är säkert intresserad om United är det.
1: Jo, nej, men det är precis, alltså, det var Det jag skulle säga. Så det, 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 det kan ju vara bra att man har sagt att Om jag någon gång ska lämna Valencia Så ska det vara till en klubb som har känner nej nej Eller kanske bara till Manchester United, jag vet inte. Och sen så vandrar den liksom deltalandet vidare. Och sen helt plötsligt så har det förbrängt så pass långt att det liksom är att han har bett Valencia om att få lämna. Men nej, det tror jag inte att på. Och framförallt så kommer det inte hända någonting här i januari. Så det är jag väl eh, väldigt, väldigt övertygad. Och jag tror inte att Valencia kommer släppa Toller eller någon annan av sina nyckelspelare här.
0: Nej, och ryktena samma källor säger väl att United inte ens vill betala utköpsklassuren utan mycket mindre. Och då... Just det. Då tror jag tror att eh, möjligheterna minskar.
1: Ja, nej, det är liksom Valencia har inget tvång att sälja och det går bra för laget och så lär en viktig spelare så att han har liksom heller ingen anledning att, 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 att kräva någon, någon, någon transfer här.
0: Nej, så är det. Ska vi kika lite snabbt på Espanjolsegen innan vi börjar snacka upp stormatchen?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det var väl kanske egentligen Valencias sämsta insats den här säsongen. Eh, framförallt den första halvleken var. Jag tyckte rent och sagt det var horribelt. Det var oerhört slarvigt. Det såg lojt ut. Man var liksom inte alls påskruvade mentalt heller. Det, det var, jag skulle säga att det, det var rent tur kombinerat med Espanyols oförmåga att eh, omsätta sitt, eh, sitt spel till eh, mål eh, som gör att han stig 0-0 i paus.
0: Det är ju kanske lite den eh, turen eh, som, eh, som man behöver ha om man ska ligga i toppen att man vinner den här matchen när man inte är riktigt bra.
1: Ja, nej, men så är det ju. Men eh, samtidigt så tycker jag ändå att man, eh, att, man, att man ska ta det här på allvar. Liksom. Att mm. det, det kommer inte hålla i längden och inte prestera bättre och, och ändå få med, med sig tre poäng. Eh, nu höjer man sig några snäpp i en halvlek tycker jag ändå. Eh, framförallt Kondogbia tycker jag kliver fram i andra halvleken. Inte bara för det här målet han gör, eh, som blir liksom helt avgörande. Det är en match som står och väger där Espanyol har klar fördel. Eh, Valencia börjar äta sig in i det eh, och sen så kommer då 0-1. Då, då, då blir det ju sista halvtimmen helt annan eh, prägel eftersom då Valencia kan spela på sin ledning och man då senare också kan eh, göra att jag gör 0 in. Halvkonton genom mina efter ett försvarsminister. Men det blev också tydligt på något, något sätt i offensiven som var oerhört trygg tyckte jag att eh, Marcelino vilade Solego är det så Det känns som ett lite väl. Eh, nu gick du i vägen till sist så att säga men det kändes som. Att vila de tre samtidigt, var lite väl högt spel tycker jag.
0: Ja, det håller jag med om nu. Som sagt gick det ju bra. Men samtidigt så tror jag att det behövs vilas spelare när de hade så många borta. Och truppen är väl relativt smal så den aspekten förstår jag. Men det är ett högt spel att spela. Och sen var det väl egentligen bara netto som jag skulle ge ett högt betyg till.
1: Ja, jag håller med. Det var den enda som var bra i hela, hela matchen. I andra halvlek var det väl en del som steppade ut. Men jag tycker att till exempel en sån som Santimine, jag tycker man märker tydligt att han, han är inte riktigt där. Han har inte den förmågan att liksom vara en startspelare i ett topploggen. Det är alldeles för slarvigt och för många, fel, för många enkla felpassningar och felbeslut. Och sen så gör han ändå målet så att säga. Så att det får man väl ge han att där är han oerhört på hugget. Ja.
0: Hoppas ni är mer på hugget på söndag kvart-nio. i nio. Ja. En perfekt speltid. Och vi har ju till och med Peter Lim på plats.
1: Ja, det var väl. Han är inte där så ofta så att vi får hoppas att det är någon slags tur med sig.
0: Ja. Och det blir han... en
1: spännande match. Det är ju som jag säkert alla vet, Barcelona som leder mot Valencia som är tvåå skiljer fyra poäng. Det är väl lopp för lagen som har gått absolut bäst i Spanien under hösten. Men jag skulle också säga att det, på ett sätt är det två lag som kanske har tagit oförkärt med mycket poäng egentligen. Jag tycker också, jag har inte sett en match från Barcelona men det har ju liksom inte varit någon sån här totalt glimrande höst ä, där de liksom har dominerat i varje match och det har varit 3-4-0 liksom ä, Utan det har varit flera gånger när jag har sett det bara Barcelona framförallt på bortaplan. Ä, så har det varit ungefär som det var i söndags. Så var det, var det ens att, Nej fan det här kan gå hur fan som helst men sen på slutet så ä, är det ändå ett mål av ä, Ja det var det oftast men det är de här små grejerna som avgör till Barcelonas fördel.
0: Ja och det är Barcelona vi har lärt oss känna här de senaste 7-8 åren så, så har de i minst en eller två växlar till att lägga i efter eller utöver det man har sett i höst.
1: Ja det tycker jag absolut och det är väl därför kanske också som att om man kollar man på Barcelonas tabellrad så har man liksom 34 poäng efter 12 omgångar. Det är ju liksom det är ju stort sett perfekt. Det är 2,8 i snitt mm. och ändå så pratas så inte så jäkla mycket liksom om någon ja, Barcelonas otroliga höst eller liksom, man har liksom spelat ut något register eller något sånt här utan man har gjort det på ett sätt som inte Barcelona brukar göra tycker jag och det, det kanske också är ett tecken på, på Valverdes taktik och, 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 och tanke och men det är ju samma här med honom man, det är svårt att säga att han har gjort något fel eftersom att man har tagit poängen och istället för kanske, när man har 2-0 istället för att köra på i 90 minuter och vinner med 4-0 så känns det som att värld i kanske bromsat då och liksom sagt, nej men nu, nu är denna segern hemma, nu spelar vi bara av så tar vi inte ut oss mer än vi behöver och det, det, det kan ju vara klokt och smart i längden så att
0: säga Ja, han kanske har prioriterat defensiven precis som Marcelino, de har ju bara släppt in fyra mål och det är ju anmärkningsvärt även för Barcelona efter 12 omgångar
1: Ja, och det trodde man väl inte riktigt när man sa Barcelonas värvningar inför säsongen och man sa superkuppen och det här och det var ju liksom mycket snack där om att ja, men kanske deras storhästid är förbi och Real Madrid kommer liksom göra slarvsylt av La Liga i år och så vidare och det har blivit precis tvärtom så att det är väl lite oväntat där att det är Barcelona som då liksom har 10-12 poäng i att real
0: Ja, snacket har ju snarare handlat om Reals och Atleticos brist på poäng än Barcelonas poängtagande och sen har vi väl även Kanske lite möjlighet att göra mål nu på söndag i och med att PK är avstängd och det vart ju klart nu. Och sen Marcerano borta och vi har till 10 och sen Vermalen, eller vi Barcelona har Omtiti och Vermalen tillgängliga. Och Vermalens läkarjournal är väl längre än de flesta så vi får se om han kan spela.
1: Ja, nej, han kan ju liksom gå och snubbla när han ska gå ut från bussen eller någonting och dra korsbandet. Så att, eh, det är ju kanske en av fotbollsvärldens mest eh, skadadrabbade spelare känns det som. Eh, så hade jag varit eh, så hade man ju känt en viss oro där. Eh, kanske han håller fram till start men menar eh, Håller han en kvart, 20 minuter. Alltså vad händer om han tvingas avbryta? Vem ska man då slänga in i, i, i försvaret? Så att det, och då när man, det, det ställs mot ett Valencia som som har varit väldigt eh, målfarligt i år. Med, om man har 32 mål tror jag på 12 omgångar. Och eh, snittar väl säkert 3-4 mål nästan i, i snitt per, på de senaste 5-6 omgångarna. Så att det, är ju, eh, nej, det känns som att det, det finns ett väldigt bra läge för Varlenska att kunna störa eh, Barsa rejält.
0: Så gör det eller så är det och dessutom så spelar de mot Juventus borta faktiskt ikväll när vi spelar in och där blir det intressant att se dels hur mittbacksparet funkar och om alla är hela och sådär och sen så är det ju, ja de är väl vana att resa och Turin är väl inte så långt borta men... Tror jag att Valencia har en liten fördel att vara hemma och träna och vila.
1: Och framförallt när det liksom är mot Juventus och en match som Barca vill vinna så att säga, för, för att knipa gruppsegon. Så har man inte råd att vila någon spelare utan det blir liksom fullt fokus och alla spelare i stort sett skulle jag tro spelar ikväll. Och så liksom först imorgon förmiddag så man, man kan man släppa denna matchen och börja fokusera på, på söndags match. Jämfört med Valencia som är i stort sett har i söndags kväll och kunnat fokusera på, på seriefinalen.
0: Det blir nerjogning i morgon, torsdag och sen är det fredag lördag på träning och sen är det på till igen.
1: Ja, och man vet ju aldrig vad som händer. Liksom det är en tuff, tuff match ikväll. Det kan allt bli allt från skador till eh, ja, avstegningar är ju tuft, klart. När det Men både skador och slitna spelare. Så att, eh, känns det känns att det är många saker som ändå eh, talar för att Valencia ska kunna eh, störa Barca. Kanske då för revansch eftersom den eh, snöpliga förlusten i fjol där man hade 2-1 men tappade till 3-2 efter att eh, Messi avgått på straff i 93 minuten.
0: Ja, det var ingen höjdare.
1: Nej. Och jag tror jag ser så, någonstans att man har väl inte vunnit hemma mot Barsa på tio år tror jag. Så det går ju på tiden nu.
0: Det kan väl absolut vara på tiden. Och, det var väl lite så att vi, åtta raka segrar. det var, Är det nio med koppade rej. Just det. Sen har det sett lite tyngre ut på slutet efter att de tog 4-0 mot Sevilla.
1: Ja, nej, det känns ju som man hade liksom någon, någon slags kulmination på formkurvan där mot Real Betis 6-3 och sen hemma mot Sevilla med 4-0 där. I stort sett alla spelare i startelvan överpresterar och låg kanske på 120 av sin nivå. sen så kommer ju då lite matcha här mot Alavés lägga ner sig som inte är så där profilerade lagar man säger så såklart och då har man tappat några procent och tappar man några procent på 11 spelare så så märks det också i spelet såklart. Men man har ju ändå tagit sina tre poängar. Och en del turligt, men samtidigt så är det ju så att topplagen har ju ofta mer tur. Och det är på något sätt att man förtjänar det i längden också. Men jag tror ju att nu gäller det att spelarna steppar upp igen för att kunna, kunna störa Barcelona här nu på samma sätt som man krossade Sevilla. Men det, det tror jag också rent inställningsmässigt så kan det ju också vara så att spelarna ju liksom inte dumar dumare än någon annan. Att de har ju gått och sett i kalendern att den här seriefinalen ligger där framme liksom ska vi bara städa av alla vet och lägga Leganesa i Espanjol och det är inte säkert enkelt att göra det men nu är man här liksom och så förhoppningsvis så blir det någon, någon slags urladdning på söndag.
0: Ja det får vi verkligen hoppas.
1: Och det är väl ja och det blir intressant att se just det här om vi går tillbaka till det här med Champions League och Europaspel mm. för det börjar ju pratas nu på många ställen. Jag sa att det var en omröstning i marken bland annat att ja, men e -Valencia är Valencia liksom en potentiell kandidat att vinna ligan? Och det som jag tyckte var väldigt häpnadsväckande det var ju då i Madrid baserade marka ja. så hade 48 procent röstat ja att Valencia kan liksom vinna ligan i år. Så det börjar ju bli liksom inte bara vi inbitna naiva Valencia, det är inte så som börjar prata om det här utan även andra börjar få upp ögonen för att större underhåll har väl skett innan. Och just den här biten med att Valencia inte har något Europa ett spel tror jag ändå kan bli en viktig grej i toppstriden. Sen om det handlar om ett liga gul eller om man håller liksom en topp tre Fyra personen, det får vi väl se Men oavsett vilket så tror jag man har en fördel av Att bara kunna fokusera på, på Liggan i stort För som Valencia har ju inte den här monsterbreda truppen som, som flera av de andra lagen har där uppe
0: Det är kul att folket i Madrid kanske har vaknat Och i Spanien har börjat inse Att Valencia kanske är ett reellt En rejäl utmanare Däremot så kan jag ibland tycka att Det faktiskt verkar inte som det riktigt har nått i Sverige Det enda man konstaterar är i media och andra poddar förutom våran då, då Att Jaha, Valencia vann igen och de verkar vara på gång. Och sen ja, räcker det, det så att säga, det är ingen som verkar syna liksom att det, har, det är en elektrisk stämning på Missaia och det är ett satans drag kring klubben utan det är mer ja, de verkar vara där uppe igen. Kul.
1: ja Nej, jag håller med. Det är, det är väl dels okunskap och dels så är det väl liksom också att man är så vana vid att Bansa och Real på något sätt reda ut till sist och det går väl också känna igen ungefär samma beteende både i Sverige och i Spanien kanske med Atletico 2013-2014. Där jag nu såg dessutom att Valencia hade ju tangerat deras tabeller. Där de första 12 omgångarna så hade man också 30 poäng i Simeones säsong där. Och då, vi, vi, vi vet ju hur det slutar då. Det var uh -huh. också samma snack då att Nej, men det kommer aldrig hålla hela vägen och till sist så kommer liksom Atletico klappa ihop och då, då kommer antingen Real eller Barsali lite, lite, lite springa om för att de är över 36 omgångar så är det de som är jämnast på något sätt.
0: Lite som en Leicester i Premier League. Man väntade på att de skulle falla men det gjorde de
1: aldrig. Kollar man på truppen då börjar man jämför Atleticos trupp 13-14 eller om man jämför Leicesters trupp som vinner Premier League så finns det liksom ju ingenting som säger att Valencia har en sämre trupp i år egentligen. Så Jag tycker ändå att det är kul. och Det är roligt och spännande att bara kunna prata om det. Och inte liksom bli inlagd på ett mental mentalsjukhus. Att kunna mm. säga att Valencia kan vinna ligan i år. Och det är liksom ingen som tänker att han har liksom blivit lobotomerad eller något.
0: Sen så får vi hoppas att det räcker hela vägen. Men vi, vi är mer hotare en bra bit in nu i alla fall.
1: Ja, det, är alltså det som jag tycker är roligast med det här som vi har typ upp innan också. Det är ju att vi gör det på något sätt med att Valencia som man känner igen från de här årgångarna. I början av 2000-talet när Ranieri och Benitez som, som tränar. Där man liksom bygger upp ett kollektiv eh, som jobbar stenhårt för varandra. Man kryddar det här med spelare från de egna leden som får chansen och tar chansen. Och så har man då de här eh, snabba kvicka i yttrarna, men samtidigt så är man inte beroende av en eller två spelare utan det är liksom, eh, alla spelare levererar och är det någon som är skadad eller ur formen match så kliver någon annan fram. Eh, och det är väl den tydligheten som är, gör det extra skå i år på något sätt att, att det ändå går så bra som det gör. Och känslan idag, om det liksom fortsätter så här så är ju Marcelin absolut en tränare som kommer att nämnas i samma eh, sammanhang som Ranier och Benitez.
0: Ja, och just kollektivet här som du nämner i det, det som jag tycker sticker ut. Om man om någon skulle fråga mig, Jaha, Valencia verkar bra i år. Vem, vem är det som är storstjärnan? Ja, det går ju att nämna allt från Gerdes till eh, Condogbia till Sasa och Rodrigo. Ja. Det är ju många som är med och bidrar. Och det tror jag är en fin gammal Valencia-faktor att det inte är en fixstjärna.
1: Nej, precis. Och den just det är också att man liksom har man har hittat så många nycklar och olika sätt att vinna på. Vi har liksom nu när, när spelet knackar så jag, jag tycker alltså det är liksom vad det ändå ska ta med sig från de här Espanol och Leganesa och alla så är det väl att det känns aldrig som, som Valencia blir särskilt stressad ändå. Jag menar det står 0-0 eh, eller oavgjort länge här men det känns det liksom inte som man man, man frångör aldrig sin gameplan eller man frågar aldrig sin, sin taktik och börjar mata långt och stjärns utan man är lugnt och tryggt i den spel det man har och man liksom vet att kör vi bara på så här så kommer vi liksom få våra möjligheter på slutet. Och, alltså, det, det är så här vi ska vi, vi, vinna. Vi, vi, ska inte, vi ska inte gå utanför vår ram så att säga. oerhört imponerande att se att man ändå håller i det.
0: Ja och det har ju varit som sagt ett Marcelino-mantra från början. Då. När man har haft framgång nu som laget har haft så, det, så blir det lättare att köpa in på hans... Eh... Hans direktiv och just det här med en match i taget Det nämner han ju både före varje match Och efter varje match när alla seglar iväg Och snackar om liga guld och Barca-matcher så, så fokuserar han bara på nästa match Och det, det tror jag är nyckeln
1: Exakt, nej men det är väl också alltså, Sen ska man väl också säga som så alltså, Ska Valencia vinna ligan, ja självklart så kan man det Men det bygger ju också på en hel del saker Som ska klaffas samtidigt, alltså det gäller att Barca och Real Madrid har en, en lite sämre säsong eh, och att de kanske då fokuserar mer på CL eller att man inte får till alls eller att någonting annat händer där. Eh, och samtidigt då att allting i stort sett klaffar för att Valencia, att man inte får skador för nyckelspel, att man lyckas hålla ihop eh, kollektivet och liksom fortsätta tro på sin praktik och sin spel i det över hela året. Och det är ju det, det som har varit framgångssättet om de, de säsongerna där. Låt lag har kommit in så att säga och det Real eller Barca på liga titlarna.
0: Ja och sen tror jag också att Barça känner nog att ett Champions League guld skulle smälla väldigt högt. Då, och placera dem återigen liksom på Europatoppen. Och att det skulle smälla högre då kanske än ett eh, liga guld. Där man inom situationstecken bara tampas med Real och, och Atletico oftast i år över Valencia. Så jag tror Nej, att de precis. siktar på Champions League lite mer än ligan.
1: Ja, och sen så tror jag väl också att eh, när, de, när det inte är liksom real som de går en kamp mot i ligan så kanske de också har enklare att släppa ligan och lägga allt fokus på Champions League när det liksom är ett Valencia som man inte har samma rivalitet mot på, på, det, på det sättet. Eh, sen så är det klart att de inte kommer ge liga tid i vår, men jag vet inte det känns ju som, eh, självklart så alltså, kollar man på Barsen började för söndag och man kollar på så så finns det liksom, de har bredare trup och kommer och spelar för spelare så är det ju klart bättre lag än Valencia. Men fotboll handlar ju liksom om den här sidman som du får ut och de här elva planen och det där tycker Jag tycker att Valencia har varit bäst i, i ligan i höst.
0: Ja, det skriver vi under på. Det, så är det absolut. Mycket bättre som, som enhet än ja. de andra lagen. Jaha, ska vi åka oss på något litet tips här? Vi kan ju nämna att jag fortsätter knappa in lite i alla fall. Ja, du fick in
1: Kondogba där. Det var snyggt.
0: Ja, den, det var ett riktigt långskott som både han fick på och som jag ja. fick på. Ja, den... den... Jag hade 2-1 och du hade 3-1. Gredes hade du och jag hade Condobby. Så alltså nu börjar det tajta till sig. Du leder fortfarande med 8-7 om jag har räknat rätt.
1: Ja, det börjar bli tajt nu.
0: Ska jag gå ut med mitt tips inför Barca-matchen då först?
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag tror att vi landar på en målrik match. Brukar det kunna vara när Valencia ger sig in i de här toppmötena. Så jag tror på en 3-2-seger till Valencia. Och sen så tippar jag på Geres som uh, första målsket.
1: Ja, jag hade ju faktiskt skrivit ner 3-2 här också. Men nu känner jag att man vill ju inte liksom, uh, härma dig här nu. Mm. Uh, men jag tror också precis som du om man ska motivera uh, sitt tips att det blir väldigt målrikt. Jag såg precis här innan att uh, matcherna mellan Valencia och Barcelona var faktiskt de som hade högst målsyn i Spanien ur lag uh, Med 3,42 mm. mål i snitt. Och nu då och båda lagen är de som har gjort flest och mest flest i ligan. Så det blir bollrikt. Det kommer stå 3-2 länge. Sen så blir det 4-2 på slutet. Så vi säger 4-2 då.
0: Och vem är det som öppnar föreställningen?
1: Ja, det måste ju vara sassa nu. Han kommer att vara så övertänd så att det finns inte. Så att han gör 1-0 redan innan klockan har kommit ut på 7 minuter.
0: Sådär. Med risk för att han kanske inte spelar.
1: Nej, det blir jobbigt om han ska hoppa in och första målet och det ska bli för att för till sist.
0: Men äh, lägger man till den risken att han kanske inte spelar så är nog chansen att äh, Sasa kanske gör ett mål större än att äh, gör ett mål. Vi får se. Ja,
1: alltså, inte det, Gåedis på det också. Han har också varit svag. han, svagare han nu på slutet och han spelar inte sist och sådär. Så jag tror att både Gedis och Sasa kommer att vara extremt äh, spelsygna på söndag.
0: Ja, är det någon match man ska visa upp sig när man inte spelar i Champions League och sådär för hela Europa så, så är det på söndag.
1: Ja, exakt. Nej, men jag, jag tror det, det ligger med mycket det du avslutar med där faktiskt. Att, mm. eh, nu har man chansen att få hela världens ögon på sig i stort sett. Eh, och då, den tror jag att alla vill ta.
0: Men då tycker jag att vi stänger igen nyhetsvep och uppsnack inför Barça matchen inklusive en liten scorecast. Och så lyssnar vi vidare på en mycket intressant del två med Joakim Björklund.
1: Ja, det tycker jag. Han snackar mycket om Valencia.
0: Ja, det blir intressant. Så att, uh, håll ja. god då.
1: Vi tänkte vi skulle kika på de olika klubbarna som ni har representerat. Och vi kan väl ta det lite grann i kronologisk eh, ordning. Eh, mm. Vi börjar. Öster var väl den första riktiga seniarklubben eh, på allvar, eller?
2: Ja, det var den första... Juniorklubben också det, det var inte så mycket att välja med, med tanke på vad, vad Öster har betytt för För min familj och släkt Nästan alla har ju varit involverade, jag hade aldrig spelat i någon annan klubb Innan Öster Det fanns ju inte så mycket annat i Växjö att det, det är ju som jag säger, det är ju ett av de Lagen, man, jag sa att jag hade hållit på Juventus innan men då har jag givetvis hållit på Öster Från, från att jag var Tre fyra år, så, så tidiga minnen jag kan komma ihåg, det är från Bergensvallen i, i Växjö. och ja. se på Öst, allt svenska.
1: Och Sen var det via Norge och brann och så hamnade du i, i Göteborg.
2: Mm. Också under några ja, fina år i, i Norge, det måste jag säga. Det, det var det var häftigt, för där var det ju, fotbollen var inte världens bästa. Inte då eller inte nu heller i Norge kanske, men, ja. men det var ett eh, fantastiskt publikintresse i, i Bergen. På den tiden och det är väl fortfarande. Man kom liksom, var van att och gå på varje och där blev publiksiffrorna bara sämre och sämre. Och till slut så var det ju liksom nere på 2,5-3 även om man var i Allsvenskan och så flyttade man upp till Bergen och får spela in, inför 12, 13, 14, 15 tusen varenda, varenda helst. Så att det, det var en höjdare även om inte fotbollen kanske var fantastiskt. Då kände jag att min karriär fick en kick av det. Ja.
0: Och fotbollare har varit desto fantastiskare i IFK Göteborg till 95 när ni hade en oerhört framgångsrik era.
2: Ja, ja det är fortfarande, liksom när man snackar om de här bästa klubblagen man har varit i, så är det fortfarande ett av dem som, som är uppe och fightas med de andra. Och då har jag ändå varit i ja, internationellt större klubbar efter. men ja. det laget vi hade i blåvitt på den tiden, det gick inte av faktor. och gjorde resultat också, det var... Tre allsvenska guld på tre säsonger och eh, två eh, framgångsrika resor i Champions League också. Eh, på den tiden när Champions League var, var helt nytt. faktiskt ja. Ja, första, gången vi, första året spär Champions League med blåvitt så var det bara åtta lag med två grupper med fyra lag. och den, De som vann grupperna gick till final. Så enkelt var det på den tiden.
1: Ja. Och det var väl också som du var inne på också, i landslagssegmentet Det är kanske en stor... Eh, Del är att det gick så bra i landslaget sen att det var ju många som spelar ihop också här i Göteborg. Det var väl nästan halva landslaget en period som spelade i Göteborg där.
2: Ja, jag tror att vi hade åtta man med i VM-truppen 94. Så att, ja. det, det är klart att det, det märktes ju både kanske för landslaget men, men inte minst det, i Göteborg. Det, det går ju inte då. Det här var ju innan bossman. Ja. E, och, jag menar, det finns ju ingen... Alltså en klubb som kan åtta som landsl män idag. Det är omöjligt. Men på den tiden gick det. och Det gav resultat också. Ja, men det andra gången vi var med i Champions League där. När vi då hamnade i samma grupp som Manchester United, Barcelona och Galatasaray. Så satt man ju både och gnuggade henne och så tyckte man lite <skratt> också. Ja, det var ändå en tuff loppning liksom. Ja. inför sista matchen när vi ska spela borta mot Barcelona. Då hade vi redan vunnit gruppen. Och ja, är... Barcelona behövde en pinne för att gå vidare som två år. så blev det ett på Camp Nou. Och hundra står jubla. Det är, ja, det är ganska häftigt. Ja, det förstår jag. Ja.
0: Ja, det sen så blev
1: det. Ja, sen blev det en sväng till Italien va? Mm, känns så, här. Just det, då var Serie A.
2: Ja, det var ju på den tiden Serie A var utan tvivel eh, bäst i världen. Alla de största spelarna spelar i Serie A, och Milan och Juventus dominerar Europa så att eh, återigen en riktig höjdare Gick till en liten klubbtjänst som precis hade gått upp men vi gjorde en bra riktigt bra säsong och hamnade ja, Om vi kom sju eller åtta det ska låta vara osagt men Inte bättre än sju och inte sämre än åtta så någonstans där och, och slog många av de här storlagen alltså Juventus, Lazio, Roma etc. Jag har med mot dem också. Så att det, det, det var en höjdare och det var också en sån klubb som var liten och familjär. Så det, på det sättet så var det inte ett så stort steg som det man hade varit van vid i, i Sverige. Liksom. Nej. Det var en bra början.
0: Ja, hur förändrades det som utlandsproffs? Hur stor skillnad mot Göteborg?
2: Ja det var det ju, det var det ju givetvis framförallt när det gäller media och sånt här, som man säger, italienska ligan på den tiden var väl kanske världens mest påpassade ligare dessutom, men sen var det ju allt, allt det andra, liksom lära sig ny kultur, språket, för det var ingen i, i Vicenza som snackade engelska direkt, så att det var ju bara att sätta sig och råplugga italienska så komma in liksom så fort som möjligt så man kunde kommunicera med sina lagkamrater det brukar vara en fördel. Och allt det här, men det, det, det var bara spännande liksom. Det var kul. Jag och familjen, familjen var liten på den tiden, det var bara jag och frugan och Jesper, vi hade bara en son när vi flyttade dit Det var, var ju enkelt liksom, ja. så att nej, Det är ett ställe som har varit tillbaka många gånger efter efter jag slutade spela för Vicenza, så har vi det varit där säkert. Åtta, tio gånger efter. Nej, ja. ja, jag
1: gillar det. Sen blev det en ny sväng tillbaka till Italien där- efter perioden i Valencia och han hamnade i
2: Venesia, va? Ja, San det Marini var som var. president, hur, hur, hur galen var han? Ja, men det, det är bara kolla. Kolla hur man ja. tränade i Palermo haft sista ja. sista åren- så han har varit där. Nej. Eh, ja. Den tiden, det, det var en dålig flytt. Om vi fann tills dess- eh, för då var det ju Valencia precis innan Venezia. Samtidigt så hade jag tvivl på alla ställen men Venezia alltså vi hade träningsförhållanden som en division 3-klubb i Sverige fast det var Serie A. Eh, vi spelade ut på en liten ö med en stadion som också höll ja, nästan division 3-klass. Det var inget riktigt intresse i Venezia för fotboll och på pappret så hade vi ett tyfsat lag men vi, vi var riktigt dåliga också så att det blev bara ett halvår där och det, det är jag faktiskt glad för.
1: Ja, det var många Tyvärr. tränare på samma sätt. Ja.
2: ja, det blev några stycken. Jag, fick, jag hade bara två för jag lämnade efter halva säsongen. Men vi började med Signor Prandelli som sedermera tränare i italienska landslaget. Och Valencia för den delen också. Så det är en liten fotnot, en liten kul fotnot men det är väl det enda. Jag förmånen att träffa Patricks lillebror Daniel. Vi spelar i samma lag och Nej, just det, ja. det är en bra kille. Ja, det är en bra kille som jag kom eh, närmare på under de åren och det är, det är de bästa minnen jag har från den tiden. De enda bra minnena, så är det. Ja.
0: Sen så bar Norrut till Rangers och en framgångsrik period som du nämnde så trivdes ju väldigt bra där. Hur var det att spela med Paul Gassagascoigne, måste man ju undra.
2: Mm, det, jag nämnde han innan. Eh, jag har nämnt det två gånger, som en av de minst vältränade och som en av de bästa Och det är ju han i, ja, i ett nötval på något sätt det, det var på den tiden, jag har inte haft någon kontakt med honom på jättelänge jag Läser och ser, och ser honom på tv och i tidningar Tyvärr Så har det inte gått som jag hoppats men En fantastisk människa vi, Han kom till mig ganska ofta Speciellt sista året vi spelade ihop när han hade lite problem då borde vi nära varandra. Men eh, en eh, gudabenånad fotbollsspelare. Det första säsongen vi gjorde tillsammans i, i Rangers. Det var precis efter att de spelade yes. i 96 Där var innan Valencia Och i M96 var han bra. Och då kom han tillbaka till Rangers och var riktigt riktigt bra. Alltså, tekniskt och, och speluppfattning så är det få spelare som jag spelat med som har, som har varit bättre än honom. Den andra året. Då, då börjar jag med lite problem. Som är ganska väl dokumenterade om också. Men eh, ja. en... Eh, lite för snäll människa. Lite för snäll. Och hjärta och guld. Och det har väl kanske tyvärr blivit eh, hans fall också.
1: Var han här spel i vinkeln utanför planen också? Som man får en uppfattning av. Att ja, ja, ja. Jag menar så...
2: Alltså, oerhört rolig. Oerhört rolig att vara runt omkring. Någon gång över ja. gränser också. Liksom. Men det... Det, det, det var liksom bara skratta, jag kunde inte ta någonting riktigt seriöst liksom men ändå en glädjesprida ja, på sitt det. sätt. Ja. Ja.
0: Och det var fullsatt på Ibrox varje match och ni vann ligan och massa roliga derby mot Celtic så det måste ju varit en fantastisk tid att få uppleva en massa framgångar där.
2: Ja, definitivt. Och när vi då snackar om stämning innan, eh, det gjorde vi ju sista i början, så av de klubbarna jag har spelat i så är det den klubben som eh, det har varit mest stämning på läktarna. Alltså det är som du säger, det var alltid fullsatt. Eh, de är skottade, de kommer dit för att heja på sitt lag och göra gör sig hörda. Så att eh, en förmån att få spela inför dem fanns en, i, i två år. Och dessutom i, i derbyna mot Celtic hade vi bra koll på dem på den tiden. Och det, Hjälpte ju till, definitivt också. Det var äh, en häftig upplevelse, definitivt.
0: Mätte du Henke Larsson någon gång? I Old Firm?
2: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Yes, det gjorde jag. E man mötte ganska ofta i, i där man spelar i skotska ligan, så att, e det gjorde vi. Nu vann väl vi matcherna där i ligan. Jag var med, jag missade en match i året, jag var skadad eller någonting. Skadad eller sjuk, jag kommer inte ihåg, men om andra vann vi. Men tyvärr så var som ju Celtic liggande i och... år.
0: Ja, och han hade väl sina största glansdagar eh, när du hade lämnat för Valencia.
2: Ja, definitivt. Ja, alltså, efter, Henke gjorde en riktigt bra första säsong också. Men eh, efter det, ja, det behöver inte jag sitta och säga. För det vet ju alla mm. vilken legenda han är i Celtic. Alltså, är kanske Celtics eh, mest populära spelare genom Tina. Aha. I alla fall i modern tid. Så att, eh, han gjorde ett oerhört intryck i, i Glasgow. Och just din mål. Mm. Och sen så blev det en liten
1: eh, avrundning eller avslutning av karriären i England och spel i Premier League. Var det någon liten pojkdröm som blev uppfylld där också? Men jag tänker att det är väl klassiskt så här svenskt. Man växer upp med stryktipset och liksom drömmer om att spela i Premier League.
2: Ja, men vi står så lite i Det var det. Och dessutom då när man hade varit i, i både spanska och italienska ligan innan så kändes det som om det är någonting kvar så, så är det ju Premier League. Ja. Så att, eh, och när det då som sagt var fick det erbjudandet från Sanderen så var ju dessutom i, i Venezia. Så det var inte så mycket. Jag, jag tror vi snackade om det, jag och min fru Sara, i, i fem minuter. Och sen bestämde vi oss. Ja. Det, var, det, det var inget svårt val. Ja, det och vara. återigen... ja, men återigen liksom... På något sätt ändå häftigt att spela. För då, då hade pendeln svängt igen och då kanske... Nu snackar vi om tidigt 2000-tal och då på något sätt så kanske engelska ligan var där alla världsspelare ville spela i. Mm. Det hade börjat då. så att, eh, På något sätt så kändes det som man fick med italienska ligan var som bäst. Spanska ligan är fortfarande riktigt bra men, men första året vi gick i Champions league finalen så var det trots allt tre spanska lag i semifinal i Champions League. så att Det tyder ju på att ligan höll ganska bra klass på den tiden också. Mm. Och sen då engelska ligan som sen dess bara blivit eh, större och större. Så nej, det var äntligt.
0: Hur, hur var det då sista matchen där, eller sista säsongen när du bestämde dig för att lägga skorna på hyllan? Var det V-modet eller kändes det som ett beslut som hade mognat fram?
2: Ja det gjorde det definitivt. kändes som ett beslut som hade mognat fram. Sen blev det tyvärr ett år till efter det. Jag hade ju lagt av på riktigt mm. egentligen okay. Och flyttat tillbaka hit till Spanien, eh, lämnat till eh, och sen på sen sommar, precis innan ligan ska börja, så hade Wolverhampton av sig och ville att jag skulle komma dit och jag kommer inte ihåg att provträna eller någonting. Sagt, Nej, det har jag inte. Jag är frisk men jag kommer inte att provträna, jag var varit trötta 33 eller 34 år eller någonting på den tiden. Men sen ringde de igen och till slut så sa vi ja ah, vi kör ett år till liksom eh, tog med familjen igen och med facit hand så hade jag gärna haft det året ogjort. Men mm. en säsong eller en och en halv då, om vi räknar in Venetias av var nu blev 17-18. Det, det kan man bjuda på. Men Wolvento var, var ingen höjdare tyvärr.
0: Spännande att höra. Det är ju en uh, fin resa du har haft runt om i Europa i, i flera länder. Men uh, vi tänkte gå vidare och kika lite på mm. Valencia idag. Vi kan väl börja med att höra... Hur har dina roller sett ut i Valencia efter karriären och har du någon roll idag?
2: Ja, nu för första gången på väldigt, väldigt länge så har jag ingen roll alls. Innan mm. så har varit som spelare, jobbat som scout, jag har jobbat som tränare. de sista två åren i ungdomsavdelningen och sen inte minst det har jag varit pappa till pojkar som har spelat i Valencias ungdomsavdelning också. Men just det här året nu så har vi, har vi ingen Björklund i Valencia. Och det är första gången på länge. Däremot så följer jag ju laget eh, och, och håller på laget. Det är en helt annan sak. Ja. Du,
1: som har, du som har koll på eh, kantarannen och ungdomarna. Eh, Kangin Lee är väl ett namn som man ofta läser och hör om. Hur, mm. eh, hur bra är han egentligen skulle du säga?
2: Han är riktigt bra. Han är riktigt bra. Han eh, nu är jag med i Valencias ja, juniorlag och juvenil A som man säger, som spelar i divisionen. Hon det vet där i Spanien och de spelar i samma liga som det laget jag tränar nu. Och eh, ja, han är väl nästan yngst i ligan men eh, kanske den bästa spelaren av alla. Ja. Eh, med rätt. Alltså sen är det ju, vi vet ju det i fotboll det är många små detaljer som ska passa in i slutändan men eh, när det gäller talang och eh, inte minst inställning så så har han allt så att det ska bli kul att, att fortsätta följa honom. Men han är en av eh, Många duktiga ungdomar i, i Valencia. Det, det finns fler det är inte bara honom.
0: Vi pratade lite tidigare på de eh, talangen bland annat Ferhat eh, Kogalan och, och övriga talanger. Är det någon som du känner som sticker ut? Harvey Neville kanske?
2: Mm, Harvey Neville har jag tränat själv eh, också. En eh, jätteduktig kille, han hade jag förra året eh, i Valencia. Duktig kille som eh, gör allt. Eh, vet du han är välskolad av, av pappa och farbror. Gary och, och Phil. Eh, så han vet ju vad som krävs. Eh, jättefin kill också. Eh, men jag tänkte snarare på, på de som är lite äldre. De har ju två spelare, eller vi. Valencia är ju två spelare som har med och ungdoms U17. VM. nu med eh, nu. Guillermo och Ferran Torres. Och det, det är två stora talanger de också. Och, och Ferran eh, enligt ryktet ska vi bli uppflyttad här nu och och tränar enbart med A-laget också trots att han bara är 17 år. Då. Han har också tränat, jag har tränat bägge de två också. Det är, det är bra killar, är oerhört talangfulla men det som gör att de är bättre än de andra det är ju som vanligt i slutändan att man har rätt inställning. Man är beredd att göra jobbet och man tror inte att man är bättre än alla andra utan man går dit och ger 100% varje träning. Och det har bägge de killarna också så att, det ska bli kul att, att följa dem bägge två. Ja, ja verkligen. Spännande.
1: Vem skulle du säga är den eh, bästa spelaren som du sett passeras eh, i Valencias ungdomslag de
2: senaste åren? Den som har eh, ja, det beror på vad jag menar med senator. Jag har varit här så länge nu så att nu säger man någon, <laughs> säger man någon och så är de kanske veteraner nu. vet du? Man, man säger ja, Bernat. <laughs> Bernat till exempel. Jag var i München och spelat eh, åtta säsonger på hög nivå. Liksom, så han kan vi inte riktigt räkna in. Nej, men vi har ju två bra exempel från i fjol. fjol säsongen var ju en eh, flopp. Du får väl ja. hålla med om alla som på Valencia i alla fall. Men eh, i slutändan så får man fram två egna produkter i alla fall. Carlos Solero och Toni Latto. Och det gör ju att, att man på något sätt kan acceptera de dåliga resultatet lite mer i alla fall. Tycker jag. Bägge mm. de två spelarna är eh, Framförallt kanske Carlos Solé som, som är med i stort sett eh, varenda match nu för tiden. Ja. Men det, är kul, det är kul att man fortfarande plockar fram med egna produkter för det är oerhört viktigt för inte bara för Valencia utan för, för alla klubbar. Att slippa spendera massa pengar varenda sommar. Liksom.
1: Tror du det finns någon hemlighet eller något... Eh, det känns som att många ytterbackar som kommit fram från de egna leden de senaste ja, 7-8 åren egentligen så att säga. Och det är väl där som det varit väldigt överrepresenterat om man säger så, av egna talanger som kommit upp i A-laget och gjort det bra där. Eh, har du någon sådär förklaring till hur det kan vara så? Nej
2: alltså dels är det den spanska spelstilen, alla de är. jag misstänker att vi nu tänker på Lato, Gaia, Renato, Jordi Alba i första hand. Och det är ju inga dussin spelare där liksom. man har två i Valencia, och en i Barcelona och, och en i Bayern München så att det, är det är Det är som är eh, eh, gemensamma nämnaren för alla tre de. är att de var ju inte ytterbacka för, på seniornivå utan det är ju yes. framförallt offensiva spelare. de. har, de har spelat både, både i anfallet och på mittfältet innan men det, det är ju så eh, rollen ser ut för för spanska mittbacker i de stora klubbarna nu för tiden, med mer offensiva och defensiva kvalitet som gäller. Och där klubben som du säger oerhört duktiga på att
1: ja Om vi går in på seniorlaget, vad är din känsla över hur har Valencia förändrats än Peter Lim? Kom in i klubben, du som ändå varit med lite mer bakom eh, lyssnarna på något sätt. Ja,
2: ett tag. Eh, nu tar vi bort det här året. Det året ja. är året är... Misstänker jag att vi kommer prata om eh, snart ändå. Men det kändes ett tag som man lite hade tappat identitet. Vi visste inte riktigt vad vi var som klubb. liksom Nej. var vi en eh, leksak för en eh, biljonär och hans eh, kompanjoner på agentmarknaden. Då, då vet ni vem vi pratar om. Jorge Mendes. Kanske mm. alltid en klubb som ja. eh, försöker göra bra resultat eh, sportsligt eller eller är vi här för att köpa och sälja spelare. Lite så var ju känslan de sista två åren, tycker jag i alla fall. Och det, det vet jag att många här i Valencia samma, hade samma känsla. Men nu känns det som i år, så har Peter Lim tagit ett steg tillbaka. Man ser inte alls lika mycket i media nu. I och för sig så har det också blivit så att resultaten talar för sig själva. Så att det blir inte lika stort fokus på ägarna när det går bra. Givetvis, det, det förstår jag också. Men ja. det känns ändå som han. Eh, Fåttat ett steg tillbaka och lämnat fotbollsdelen i kapabla händer. Jag tänker på Alemani och Marcelino, fortchefen och tränaren. Och än så länge så är det ingen som kan tveka på att det har varit rätt att göra det. Så bra som Valencia har sett ut än så länge. Det, det kan inte jag komma ihåg när man gjorde senast senare knappt.
0: Och hur såg det ut där, eller hur kändes det? Du måste väl ändå varit anställd av klubben under de mörka åren om man tar de tre senaste exklusive i år. När dina lagkamrater Djokic och Pellegrino kom in och, och det var väl Paco och Esteran och Voro ett, ett par gånger. Och, och hur var det att, att gå där på träningsanläggningen och hela tiden ha den här cirkusen snurrandes?
2: Ja, men det var ju spännligt liksom. Det blir nästan som att man skrattar åt ett slut. Det vi pratar om Samparini i Palermo, de tackar tränare hit och dit, men, men Valencia ett, ett tag var knappt bättre själva eller tre fyra tränare på ett år liksom. Ja. Och då, vi vet ju alla som har sysslat med fotboll på någon seriös nivå att det är inte vägen framåt. Vill man bli framgångsrik så trävs det lite mer kontinuitet. Så att, eh, det var några tuffa år, det blev jag sa, man gick nästan och, liksom, och tänkte bara, vad är det här för circuit liksom? Nu kommer in och ny igen och det finns ju ett par gemensamma nämnar. och har varit här hur länge som helst och Paco Camarasa som är lagledare för A-laget har också varit här länge. Och de träffar man ju varandra varannan dag. Och det var liksom mm. nästan bara en huvudskakning. Men träffar man dem nu så liksom, ja, då är det en nick. Vi är på väg åt rätt håll igen. Liksom och, och det är skönt att se. Ja, ja verkligen. Men det måste,
1: det måste ändå... Man tänker att alltså, både Djokic och Pellegrino hade ju dels en historik i klubben och dels så hade man ju en viss tränare från ett från Spanien. Så de rekryteringarna kan man ju absolut förstå. Men det var väl många som kanske blev ännu mer undrade när då Gary Neville kom in som varken har en historik i klubben eller någon direkt tränar tränarbakgrund heller. Vad, vad tänkte du där när man anställde Neville i den situationen som klubben var dessutom?
2: Nej jag blev också väldigt överraskad sen vet jag ju att... Eh... Jag har väldigt bra kontakt med Peter Lim, så på det sättet ja. blir man inte inte överraskad. Ja, Nej. Och så måste jag tillägga, sen tänkte man man vill ju vara positiv och tänkte, har liksom varit med runt omkring engelska landslaget som assisterar en tränare. Jag har sett rätt mycket på engelsk tv och på tv. Han är riktigt, riktigt bra liksom. Men det är inte det någon garanti för att man ska bli en bra tränare. Absolut inte, men det kändes ändå som man ville hoppas men ja, nej. Nej, det blev ju pannkaka och sen kom Brandelli eller jag mm. gästade han var det väl innan och sen Prandelli och ja. ingen av dem blev vi långvariga liksom och det är två stycken som jag dessutom känner väl Brandelli hade ju och, Vine och Paco var ju fystränare på den tiden jag hade Rafa Benitez den, den första säsongen här, så att, eh, Det var ändå folk som man kände och hoppades på att det skulle gå bra för men nej så blev det inte.
0: Nu har man väl ändå måste vi säga efter elva omgångar vänt på skutan, vad är det du ser som har gjort att man lyckas med det i år? Förutom det uppenbara då att Marcelino och Hallemann har kommit in och, och styrt upp saker och ting sådär.
2: Ja, jag, det uppenbara är kanske det viktigaste ändå. Jag tänker framförallt på Marcelino som har mm. kommit in här och, och styrt upp. Alltså Valencia känns ju oerhört mycket mer organiserat nu än vad de har gjort sista åren. Försvarsmässigt går inte att jämföra. Nu ser det ut som man jobbar på de här små detaljerna helt plötsligt. Det gick ju två år utan att hålla nollan en enda gång i liksom, ja. liggad. Ja. Ja, men i stort sett, jag kommer inte ihåg, jag höll vi nollan någon gång förra året. I så fall Nej. var det en gång liksom. Känns jag det vet sant, inte. Ja. Nej. Så att det var ju nummer ett. Sen, och det gjorde ju då att man fick, man fick en, ingen spektakulär men en bra start på ligan. Man spelar oavsett både mot Atletico och mot Real Madrid och det är klart att gör man det så ger det självförtroende och efter det så är bollen bara rullat på nu. Det, är ju det första man tänker på när man ser Valencia är ju inte defensiv organisation utan det är ju vilket jävla spel och hur mycket mål ja. man gör liksom. Men det ändå, känns ändå som någon konsekvens av att man börjar i rätt ända. Man börjar med att styra upp och det är oftast det enklaste också. Se till så vi är hyfsat organisera, det riktigt bra och organisera, se till så vi klarar vårt defensiva jobb och så bygger vi från där och det, det har man gjort rätt den gången så att nu helt plötsligt så är det ju riktigt glad fotboll också och öser in mål vad är det nu, åtta raka vinster om man räknar med Zaragoza i kuppen, det,
1: just det. det
2: kan inte jag komma ihåg. Sist Valencia vann åtta raka om man nu ens har gjort det liksom. Så att, en bättre start Nej. än vad de har fått den här säsongen det är ju omöjligt nästan. Mm. Ja, det, är du förvånad att det ändå svängt så här snabbt? Alltså,
1: det är klart att eh, vi kommer från två raka tolfte platser så att, eh, det fanns egentligen bara eh, en väg att gå på. man säger så. Men är du förvånad att man liksom är med? Man är på andra plats. Man har liksom skapat sig ett utrymme ner till Real Madrid till exempel. Att vi kanske skulle ligga 4-5 nu kanske varit mer logiskt. Men är du förvånad att det gått så bra som så Ja, det.
2: Det gör det är jag, och det tror jag de flesta runt omkring är också. Jag vet inte om det enda som kanske inte är det väl spelarna och tränaren. Och, men för alla oss som, som för nu, nu för till den är, är fans så var det väl ingen som hade vågat hoppas på att det skulle se så här bra ut. Det, det tror jag inte. Så att det är absolut förvånad och visst att man har gjort några bra eh, nyförvärv, definitivt, men sen har man också lika viktigt fått igång ett par spelare. Som inte har sett ut som något speciellt de sista åren. Som nu helt plötsligt funkar. Jag tänker på. Rafael Rodrigo och Även Parejo som har haft. Han är ju väldigt, väldigt upp och ner där. Men i år så är det ju upp igen då va? Mm. Eh, det är imponerande, imponerande jobbet. Jag ska inte säga att han har gjort. och bara prata om Maslin Utan som de har gjort. Som laget ja. har gjort. Det eh, är det liksom eh, fyra poäng för. Eh, både Real Madrid och Atletico. Efter. Har Vi spelat elva omgångar eller? Mm. Ja, jag hoppas det... på det. Och långt ja. kan det gå? Ja då tror du. Vi ska ju inte ropa hej när vi är över bron, mm. definitivt. Mm. Inte. Så, så är det ju en lång säsong. Men, och vi ska inte snacka om ligaguld än heller. Men vi kan väl se efter matchen mot Barcelona om tio år hur det går ju den. Mm. Då skulle man tvåla till dem också då. På något sätt då är man ju med i fighten på riktigt det ja. är det ju, och det vet alla om här. Att de åren som antingen Barcelona eller Real är riktigt bra, då är det oerhört svårt att ja. vara med och konkurrera om och vinna ligan Man får nästan liksom, målsättningen får vara här på något sätt om man inte är Real eller Barca. De åren de bägge två har lite mellansäsong, då ska vi vara där och knipa guldet. Och det, det lyckades ju Valencia med på eh, mitten av 2000-talet och Atletico... Nu lite senare också, men, men göra det år efter år, det, det är utopi, det, det går inte för det är så skillnad i, i ekonomi på de här klubbarna, men ja. nej, jag har en bra känsla i alla fall.
0: Det har vi nu allihopa, hoppas det bär till en Champions League-plats som sagt i alla fall. Har du någon favoritspelare i dagens Valencia?
2: Ja, jag gillar ju aldrig liksom att, att dra fram någon mm. enskild spelare, för jag tycker att det, det man har gjort bra är att man hittat en bra Central linje. Man rullar ju på tre mittbackar och kan vi säga med Geray, Paulista och Morillo. Men sen den har man ju Condogby och Parejo på mitten och hittills har vi haft Sasa och, och Rodrigo på topp. Men den spelare som jag faktiskt kände till minst innan och som kanske har imponerat mest på mig, det är ju Gedes. Hon kom på från PSG som har varit magiskt bra i vissa matcher. Och, och där, där har du en som vi pratade om i marina men en som kan bli en riktig riktig världsspelare och är på god väg att bli det för de insatser han gjort här i Valencia tror jag än så länge det. Är. Du har lämnat oerhört mycket mer smak. Ja, verkligen.
1: Är det någon svensk spelare som du vill se i Valencia? Det var länge sedan vi hade någon svensk. Det har väl varit en del snack de senaste åren. om både Emil Forsberg och Jakob Johansson har varit på pipeten här på slutet men nu faller väl han bort i världen på grund av knäskadan.
2: Ja, Jakob har det varit tryckten in i, in i sista. Det var en som frågade mig igår på spansk radio till och med. Men nu olyckligtvis gick en sönder. Så det blir ingenting från ja. den närmsta framtiden. Men, men ja, det har varit kul att se vilken svensk som helst. där. Men Fosberg eh, är ju definitivt välkommen till, till Valencia. Eh, men han kanske har ännu större klubbar i sikte. Det vet jag inte. Han har varit eh, att riktigt imponerad i säsongen. Men... Eh,
0: Ja, liksom. Det är en spelare
2: som definitivt hade passat in här, tror jag.
1: Ja. Har du någon, eh, någon personlig förklaring? Det är inte så många svenskar som ändå blivit långvariga i, i Spanien eller i spanska ligan om man säger. Eh, finns det någon, är det liksom att svenska spelare överlag kanske framförallt tidigare inte har haft eh, tekniken eller eh, är det något annat som du gör som tror att man inte får ut Nej, så på det, många...
2: Det är säkert en förklaring till det hela. Eh, sen, det är mycket liksom eh, går ju på tradition och, och sånt också. I Italien och av någon anledning så har vi alltid haft mycket spelare Precis, eh, ja. genom åren. Och, eh, jag börjar redan på 50-talet med Greno Leo och Kurramorino etc. och, så. Ja. Curran, Rino och, et cetera, liksom. och på något sätt visar de italien att svenska spelare är bra och så har det ja. rullar på efter det. Vi, vi har kanske inte haft någon sån riktigt trendsättare där i, i Spanien då För länge sedan är det kanske det som har saknat liksom. ja. och, och, och till och med säga och, om våran allra största så är det väl det året Han Helst glömmer ja, han tänker på då. Det, ja, det är väl precis. året till Barcelona till och med då va? Så att, ja. Jag har inte haft någon riktig sån eh, Som liksom har gjort att Att spanska klubbar Riktar ögonen mot Sverige nej, Det kanske är en förklaring nu, helt plötsligt så dyker det upp lite där däremot. Ja. ja, ja men och det, ja, det var ju Celta som tog någon från början och så var det någon som gjorde det bra och nu helt plötsligt ser är det ju 4-5 i spanska då. ligan.
1: Där har man ja. kanske då Laudrup också i stora sätt som banar vägen liksom, för att dansk fotboll kan eh,
2: lyckas i Spanien. Exakt, ja, Laudrup och ännu längre tillbaka. Frank, Arne Stenna. just det. Så där finns det lite tradition. Det är kanske är en sådan enkel sak. Jag vet inte. Ja. Jag, har inget, jag har tyvärr inget bättre svar på det.
0: Spännande tanke. Vi har en sista fråga här innan vi går in på lyssnafrågorna. Men arenamässigt, vad är dina känslor kring nord och nostalgin kring Mestaya
2: vanliga? Det hade varit upp till mig från början. så det, Men det är lätt med fastan. Så man har inte börjar bygga nya Mestaya. Mm. Absolut. Sen nu när man har investerat så mycket pengar som man ändå har gjort så måste det ju byggas färd färdigt förr eller senare liksom, för det, det blir en stor förlust annars det är klart att den nya arena eh, kommer bli fantastiskt fin det är jag inte ett smack på men eh, det är ändå synd den dagen med Staya går i graven för det, det är som jag sa innan den är unik, så branta finns inte någon annanstans i Europa och nu för tiden så får man inte bygga så branta heller så att eh, den dagen den går i graven så kommer det definitivt vara eh, lite vemodig att det tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Ja, och det känns ju som du har ändå lagt en del på eh,
1: renoveringar så att säga. Det var ju ett tag där när det kändes som att den då blev riktigt sliten och det är nedgången när man inte ville lägga en krona på, på Mestaya för att alla pengar skulle gå till nöja ända. Nu har du ändå blivit
2: upprasch, så att, ja, ja, det Ja, ja, det var ju det man skulle gjort från början istället. Ja, lite så. Ja, men om man har lagt. Eh... Halvparten när de var lagt i nya stadion så hade det ju, ju Mästaya känts toppmodern idag till och med. Ja. Liksom. Ja, det men nu med småmedel så har man gjort en riktigt bra igen det måste jag säga. Det har fått ett riktigt ansiktslyft sista året.
0: Ja verkligen det är en fröjd att se den utifrån nu med svart och, och orange mundering. Ja, ja. Ska vi ta lite lyssnafrågor då som avslutning?
1: Ja det tycker jag. Vi har sorterat ut fem stycken av våra lyssnare som har skickat in på olika sätt. Vi kan väl börja med Lasse Popp som undrar då vem som är den skönaste liraren, lagkamraten, när du själv var aktiv i Valencia då. Och här så vill han att både spelet på planen och tugget i omklädningsrummet ska adderas ihop.
2: Ja, då får vi ju tänka nu. Man kan inte komma med något så här Så viktiga frågor efter. Nej men en, en skönlidare har vi nämnt, och det var ju detta. dels för att han hade lite intressen som var lite utöver det vanliga men en jag alltid gillade personen som har sin egen stil både på plan och, och utanför, det var, det var Jocelyn Angloma Han var skönlidare Och han hade ändå varit runt, han var ju veteran han var här, men Det märktes att eh, Han har varit runt i de stora klubbarna i i Europa innan han kom till Valencia också. Ja. Både i stil och tugg och allting. Han gillar det. Ja,
0: han känns utifrån som, som en riktigt skön kille. Ja. Tobias undrar lite kring legendariska materialaren Bernardo Españeta. Och hennes roll och betydelse i klubben.
2: Ja, jag var med och avtackade här för något, något år sedan. Det, ja. mm. var en ganska... Stor och fin ceremoni förra när, när Valencia skulle spela första matchen på, på året. Eller första säsongen på eh, Ja, Jag vet inte hur länge han var. Vad var han? 40, 50 år i klubben. Alla känner honom. Eh, fantastisk människa. Eh, och liksom en lite, alla klubbar behöver någon sån liten röd tråd också. I, här i Valencia så var det materialen. Espaneta och eh, Kan vi bjuda på en liten hemlighet att eh, Espaneta kan dessutom skriva alla autografer för alla spelare som har spelat i Valencia de sista 40 åren. Och det finns nog en och annan som har en eh, Valencia-tröja med original artografer där, där Espaneta har stått för en eller två av dem, det är jag betygande ja, det är en talang som man inte skulle nog skanta
1: en klubb. Nej. Eh, vi hade en Sami som Uh, undrar vad som är den roligaste som har hänt i omklädningsrummet under din tid i Valencia. Ja,
2: det var inte lätt. roligaste som hänt i omklädningsrummet.
0: Det var inga hus på den tiden, alla glänhussänger. Nej,
2: men alltså där, det det är hus, det är inte riktigt Sydeuropa liksom. Det, det med, Sverige var det hus givetvis, Göteborg inte minst, Skottland var det definitivt också, med, med tanke på ett par av de pajasarna som spelar där. Men där eh, var det väl ganska städat liksom. det, det som var skillnaden här i omklädningsrummet mot de andra klubbarna var och det lärde man sig ganska fort. att var, eh, Fyllde man år och det var träning då var det inget snack då skulle det med alltså inte bara någon liten åtbit utan det skulle tas med champagne och lite goda förrätt och så också. Det gällde inte nåla på pengar där och eh, den som kommer bara lite 40 kava det då blev du, du utbuad. Det skulle vara riktig champagne på den tiden. Även om ingen drack speciellt mycket. Mm. Det, det är väl den största skillnaden annars. Du får ta det då. Ett bra ja, svar. Då, ja.
0: Vem tycker du är den största talangen av Soler, Lato och Gaia?
2: Gaia har ju varit med längst. Mm. så På det sättet är han den som har återkommit mest än så länge. Men den största talangen av dem. Det tycker jag nog Carlos Soler. För då har du en ny... En ny Kanske eh, en ny Baraja Mendieta på sikt, tvåvägsspelare, alltså inte bara eh, antingen bra eller, eller en Albelda som, som sågar det mesta som kommer på egen plan halva utan en som kan faktiskt göra bägge två, båda delarna, så att eh, han ska bli intressant att fortsätta följa.
0: Ja, vad spännande. En sista lyssnarfråga kommer från mig. Jag var nere och såg 4-0 mot Sevilla när inte minst Gwedes hade en fantastisk show där. Och innan matchen så var vi och tog en öl på ett ställe och hamnade i kön till toaletten. Så fick ju de andra killarna kunna reda på att jag var från Sverige och Joakim Björklund var det första de sa. Så efter mitt besök på toan så kom jag ut Så satt ju två bord och sjöng Joakim Björklund Ramser Bara för att jag var från Sverige Så min fråga är Får du mycket glada tillrop i och runt matcherna Och mycket folk som känner igen dig Och, och, och blir glada för att se dig
2: Ja, faktiskt Och inte för att jag har varit någon jättesköna här Men för detta upp, eh, Spelar uppmärksammas Kanske lite mer mm. i Spanien Än vad vi gör i Sverige eh, Och sen Känner jag väl också att är det någonting jag var uppskattad för här så då pratar vi inte om tekniker som vi sa innan utan det var ju att man gav 100% och jag vet att min första säsong här det skämtar jag fortfarande alla om. Då, hade jag, då ser det väl 60 stygn i ansiktet mm. den säsongen och liksom ändå så spelar man vidare och det är på något sätt det, det uppskattar de här. styg på spanska heter punto och det är samma Samma ord som för poäng. Dessutom, jag så Ja, den har man hört ganska många gånger. Han handlade ju mer poäng än alltså, <laughs> en, en Barcelona om man ligan. <laughs> det är Stim. kuriosa, ja, men det är uppskattat här. Det är kul här. och framförallt då är man runt omkring med Staya så är, är det ju en och annan som är fotbollsintresserad också. Men det är bara kul, All, aldrig, aldrig hört något negativt här i alla fall.
0: Det var, var, var väldigt glad glädje kring de här 20-25 herrarna som satt och sjöng där. Och bara för att jag kom från Sverige oh. så det räckte med det.
2: Oh, ja, häftigt. Ja,
0: häftigt. Då, då har vi egentligen kommit till slutet av de frågorna som vi hade. Så att vi ska väl rikta ett enormt tack för att du var med.
2: Absolut, ja, det var jätteroligt. Ja, tack själva, det var kul att vara med. Kul att vara med och snacka lite fotboll och Valencia har lite minnen. Absolut. Ja, precis. Ja. Då
1: får vi väl se om vi får läge att ringa ut dig en annan gång och stämma av. För det, för det går här kanske till våren när vi, vi jagar ligatitel och Champions League.
2: När vi jagar alltså. guldet på Nej, ringtilt. Ja, precis. Då, då får Exakt. ni höra av er igen. då är det ja. fotbollsfeber i Valencia i så fall, lovar.
0: Du får vara ja. vår Valencia-korre och rapportera hur det ser ja, ut på det. gatorna när det firas och ses fram emot någonting.
2: Absolut. Inga ja. problem.
0: Ja, tack så mycket.